0: Buenas noches, señoras y señores. Después de Vicente Verdú, Juan Antonio Ramírez y Vicente Molina Foix, nos acompaña hoy Román Gubén, a cargo del cual estará eh, la cuarta de las conferencias de este ciclo Fenomenología del Pop, organizado por la Fundación alrededor de la exposición Liechtenstein de principio a fin. Si en la tercera conferencia Vicente Molina Foix nos hizo muy conscientes de que eh, cuando éramos pop o en los sesentas eh, la pintura pop o la iconografía pop o el ambiente pop en general no podía separarse del debate político y de los cambios en la forma de vida y de las mentalidades durante los felices 60 lo mismo puede decirse de la obra de Roy Lichtenstein y del arte pop eh, en el sentido de que no pueden tampoco aislarse de la vitalidad de la cultura figurativa en general de los años 60 manifestada en los cómics, en el cine popular, en la fotografía y en la moda, por ejemplo. Probablemente las mediaciones que determinan la vida cotidiana del hombre contemporáneo con, probablemente con mucha más radicalidad de lo que la imagen y la palabra escrita lo han hecho en otras épocas. Y precisamente para hablar de ello hemos invitado como cuarto ponente de este ciclo eh, y tengo el gusto de presentarles a ustedes y a él de agradecerle que haya aceptado nuestra invitación al profesor Román Gubern. Román Gubern, barcelonés, ha trabajado como investigador invitado en el Massachusetts Institute of Technology y ha sido profesor en la, en la Universidad del Sur de California, Los Ángeles, y en el California Institute of Technology, en Pasadena. Ha sido, además, director del Instituto Cervantes en Roma. Ahora es catedrático en mérito de comunicación audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Autónoma de Barcelona. Ha sido presidente de la Asociación Española de desarrolladores del Cine y, entre otras, es miembro... ...de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España... ...de la Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...de la New York Academy of Science... ...y del Comité de Honor de la International Association for Visual Semiotics. Entre sus libros figuran... ...Historia del Cine, del año 69... ...El Lenguaje de los cómics, del año 72... ...El Cine Español en el Exilio, 1936-1939... ...Comunicación y Cultura de Masas... ...La Censura... Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo, La guerra de España en la pantalla, de la propaganda a la historia, El simio informatizado, por el que recibió el premio Fundesco en el año 87, La mirada opulenta, exploración de la iconosfera contemporánea del año 87 y, últimamente, El eros electrónico del año 2000, Máscaras de la ficción del año 2002 y Patologías de la imagen del año 2004. Creo que eh, contamos en la figura del profesor Gubén como uno de los principales teóricos y especialistas del universo audiovisual tanto de la imagen fija como de la imagen en movimiento y por tanto nos parecía la persona adecuada para disertar sobre la iconosfera pop. Muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias. Yo quiero agradecer a la Fundación Marx esta invitación para estar con ustedes y acompañar a arropar esa espléndida exposición que acabo de ver que realmente es un lujo poderla tener en esa asequible y ver la obra de un maestro central en la, en la cultura visual del siglo XX como Roy Lichtenstein. Para entender la eclosión del pop art hay que recordar el marco teórico en que se produce. Eh, a final de los años 50 y en los años 60, desde el campo de la antropología, de la sociología y de la semiótica, se produce una relectura revalorizadora de la cultura de masas. La cultura de masas había sido hasta entonces una subcultura plebeya, no digna de interés por parte del mundo académico, pero se publican una serie de libros que rescatan la mirada crítica, la mirada oculta sobre esta cultura de masas, cuyo eje central es la imagen. Citaré unos cuantos libros canónicos de esta, de esta revalorización. Por ejemplo, el año 57, en Francia aparece Mitologie, Mitologías de Roland Barthes, el mismo año 57 aparece en Francia también Les Star, un estudio de sociología del Star System de Cinematográfico por parte de Garmoren. El año 64 irrumpe McLuhan con un libro central en su, en su reflexión teórica sobre la comunicación de masas que se llama La comprensión de los medios como extensiones del hombre. Al año ses siguiente, el 65, Humberto Eco publica Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, que es un libro muy influyente, especialmente en España, en donde rompe con esa categoría tradicional de la alta cultura y la baja cultura, el high and low, de la cual me referiré, demuestra que los cómics pueden ser alta cultura y que, en cambio, una novela gordísima puede ser eh, pésima cultura. ¿eh? Por tanto, es una convención, el, ja, el, famoso, el tabique famoso entre high and low que el pop art eh, romperá también. ¿no? Y eso no, no ocurre únicamente en, el, en, en Francia o Estados Unidos o Italia. También en España, pese a que España es un país periférico en ese momento desde el punto de vista cultural, les quiero recordar un nombre, que es el nombre de Terencimosh. Terencimosh, en la revista Film Ideal, publica tres artículos un serial entre febrero, entre febrero y septiembre del 65 que se titula a la búsqueda de un pop cinema a la búsqueda de un pop cinema esos artículos que hablan de muchas cosas pero una de las reivindicaciones es la reivindicación del cinema como forma de, de, de placer de hedonismo visual en una década muy delogizada muy bipolarizada políticamente, eh, reivindica el cine como el placer, como, como espectáculo hedonista. Y el propio Terence Simoch, muy poco después, el año 68, publica un libro, hoy, hoy día agotado, que se llama Los cómics, arte para el consumo y formas pop. Arte para el consumo y formas pop. Ese libro, eh, por cierto... Mmm, he dicho que está agotadísimo va a salir reeditado muy en breve con un prólogo de quienes está hablando porque su hermana Ana María Mosch lo ha rescatado, por lo visto Terenzi ha habido haciendo anotaciones al margen y, y añadidos y revisiones y aparecerá reeditado en breve, con esa edición revisada con un título distinto, el título que el propio Terensi le, le, le dio que es Historia Social del Cómic pero, dicho por lo tanto, lo verán ustedes si se les interesa como historia social del cómic. Pero el título original del libro es, es Los cómics, arte para el consumo y formas pop. Y en esa década hay dos temas que polarizan el interés de la crítica y de la teoría del arte. El tema del kitsch y el tema del camp. Dorfles desde Italia, por ejemplo, publica una antología del kitsch, con algunos estudios muy sesudos muy, muy interesantes no es el único pero está vez el es más conocido mientras que Susan Sontag teoriza el fenómeno camp en un artículo famoso Notes on Camp notas sobre el camp que el camp no sería más que una relectura irónica y culta del kitsch una relectura irónica y culta de, desde, la, desde la ilustración del fenómeno Kitsch. Y para acabar con el marco teórico de esta época, de este redescubrimiento de la cultura de masas en torno a la imagen como protagonista, aparece un libro que compila una serie de artículos que es fundamental también, que fue traducido en su día en España, que se llama Aprendiendo de las Vegas, que compila una serie de artículos de los arquitectos Robert Venturi y Dennis Scott Brown. Aprendiendo de las Vegas rescata... Por ejemplo, lo que ellos llaman la arquitectura electrográfica de Las Vegas. Ustedes Las, Las Vegas tienen unas, unos casinos en donde el edificio es, es pequeñito, es muy chiquito, pero en, en, la facha, en la fachada del edificio hay un gigantesco signo de neón, o un complejo de signos de neón de colores, la, la famosa arquitectura eh, electrográfica con eh, neones cromáticos, y justamente re, redimen, rescatan, en nombre del simbolismo de las formas, esta, esta nueva arquitectura de Las Vegas, que era tenida por, por Kitsch, por, Kitch, por Indigna. ¿eh? Eh, el, el tema, sobre todo, en que se centra en esos trabajos de, de Venturi y Scott Brown, es el tema del simbolismo nativo de las formas, que es un tema muy interesante que la Gestalt ya había empezado a trabajar en los años 20. ¿no? Naturalmente, en ese marco teórico de redescubrimiento de la cultura de masas y, sobre todo, nucleada en torno a la imagen, se produce la eclosión del pop. El pop es una reacción contra la pintura abstracta, contra la expresión abstracta. Roy Lichtenstein procede, de la, como es notorio, de la de, la, de la expresión abstracta, y ahí se puede, se puede ver muy bien, pero quiero recordarles que, por ejemplo, la utilización de tramas de puntos, como las ventas de cómics, el, el, las tramas de puntos nos, hace, nos recuerdan el origen abstracto de la obra, hay que citar a Kandinsky, eh, Punto y bien sobre el Plano, el punto como, como estatuto genético de la imagen ¿no? por tanto vean que pese a la ruptura hay un hilo de continuidad entre eh, la, la etapa de los años 50 de, de Liechtenstein como expresiones abstracto y la etapa popar que fue, que fue muy confusa. Los que hemos vivido esta época, una gran polémica. Una parte de la crítica negaba el pan y la sal pop art. Les parecía que era un subproducto sin interés. ¿no? Se habrá dicho ya en, este, en esta aula, supongo, que hay una referencia al dadaísmo. El dadaísmo es el abuelo o la abuela del pop art, en la medida en que eh, hay una reutilización de objetos cotidianos descontextualizados, como la sopa Campbell famosa de Andy Warhol. no eh, El año 91 el Museo de Arte de, bueno de Nueva York hizo una exposición ejemplar, que si tiene estas ocasiones no de ver la exposición, que ya no existe, de consultar el catálogo, vale la pena porque arroja mucha luz sobre esta cuestión. El, la exposición se llamaba High and Low, Alto y Bajo. Y el catálogo realmente es espléndido porque se es, es, demuestra efectivamente el circuito de retroalimentaciones que hay entre la llamada alta cultura Cezanne, Matisse, Picasso Dalí Van Gogh, Monet y la llamada baja cultura, high and low que son los cómics, la publicidad las etiquetas las eh, las revistas ilustradas etcétera, etcétera ¿no? y efectivamente es evidente y está reconocido que hay un circuito de retroalimentación mediante citas entre la alta cultura y la baja cultura Picasso, por ejemplo, el lector de cómics y a Picasso le interesaban los cómics justamente como una forma de arte no oficial, y eso es evidente. El propio Picasso hizo cómics, En el sentido, tiene algunas algunas obras que son viñetas consecutivas, por ejemplo, como la famosa eh, serie sobre el general Franco, ¿no? Luego está el tema de las contaminaciones intertextuales del Popar con los cómics, el cine, la televisión, la publicidad y el diseño. En ese aspecto, Rolf Lichtenstein es interesante ver que en, su, en sus opciones estéticas están presididas por una bipolaridad paradójica. Por un lado, escribe Lichtenstein, voy a leer la frase la toma de un texto suyo, dice «Cuanto más fiel es mi obra al original más amenazador y crítico es el contenido. Aquí aparece el tema famoso del doble, el siniestro doble que está en la literatura, en Maupassant, en Dostoyevsky, en Poe, el doble es amenazador, el clónico, el otro yo, el famoso doppelganger de la historia de la literatura romántica, ¿no? Pero a la vez que hace estos, do, estos dos estos clónicos, estos dobles de las viñetas de cómics, al mismo tiempo hace relecturas que hoy llamaríamos deconstructoras. La expresión que entonces nos utilizaba. Derrida estaba por naciendo, ¿no? Por ejemplo, el, el Picasso cubista de Mujer con Sombrero de Flores del 63 es evidentemente es una deconstrucción irónica de los parámetros o del canon cubista de, de Picasso. Los cómics tienen ocupan lugar central en esa, en esa iconosfera pop. Quiero recordar que la edad de oro de los cómics son los años 30. Eh, Roy Lichtenstein nació el 23, por tanto, vivió como lector infantil y adolesc adolescente estas, estas obras maestras del cómic. Él ha dicho alguna vez que los cómics favoritos fueron de la era clásica Flash Gordon y el Mago Mandrake, que no sé si habrá gente en la sala que recuerde la canografía del Mago Mandrake con su traje de, con su traje, de, con su levita. Eh, era un mago que tenía poderes hipnóticos y Flash Gordon en el planeta Mongo, ¿no? Y quiero recordar, por razones de cronología, la, la importancia de, de la iconografía de Walt Disney. Quiero recordarles por ejemplo que Mickey Mouse nace el año 28 por tanto, eh, Roy List viene a hacer a, a Mickey Mouse, primero en la pantalla, luego en los cómics, en la televisión el, el perro Pluto es del año 30 y el pato Donald es del 34 el coetáneo mío, yo nací el mismo año que el pato Donald por cierto eh, son, mis, son mis compañeros también, ¿no? Eh, por tanto, la educación sentimental o la educación lúdica, la educación cultural, la cultura de masas de, de Liechtenstein y de tantos más, de Andy Warhol y, y Jasper Jones y tantos más, se hace efectivamente frecuentando la lectura de los cómics. Me he mencionado a Disney. Les voy a enseñar una paradoja muy interesante. Disneylandia, que se funda el año 55, que es el primer parque temático de la historia de los muchos que luego han seguido y han fracasado, por cierto, ¿eh? Disneylandia, parque fun temático fundacional en la historia de la cultura de masas, más que por parte de Walt Disney, por parte de su hermano Roy, que era el hombre de los negocios, el businessman era, era Roy, el hermano de Walt Disney. Si ustedes, no, no hace falta estar en, en, en haber visitado Disneylandia, pero si ustedes la visitan, se darán cuenta que este Mickey Mouse corpóreo en tres dimensiones, que es un chico o una chica, que se han puesto un cabezón de esos, es mucho más irreal que el dibujo. Piensa ser tridimensional, piensa tener la existencia corpórea. Por lo tanto, paradoja, la imagen, la imagen plana, es más expresiva y está, tiene más pregnancia expresiva, la imagen bidimensional de Mickey Mouse, de Perro Pluto, que no un chico, una chica que se puso una cabezota de Mickey Mouse o de Minnie Mouse, que no nos lo creemos, que no nos parece real, nos parece falso. Parece es, que es una cosa que no es de recibo. No nos lo creímos. Bien, es interesante esto porque, como es notorio, la primera, el primer trabajo que hizo Lichtenstein con la viñeta fue, en el año 61, un óleo que se llama Luke Mickey, en el cual están Mickey Mouse y Donald, lo están, están pescando, eh, y la primera exhibición de temas de cómics eh, por parte de Lichtenstein aparece en el año 62 en Nueva York. Hay que escribir este fenómeno de rescate de los cómics en el seno de un fenómeno de legitimación cultural del cómic en los años 60. Los cómics, en Europa especialmente, eran literatura infantil, exclusivamente infantil, cosa que no ocurría en Estados Unidos, que el, el, el público lector de cómics era un público intergrupal, interclasista, el, el papá compraba el periódico dominical con los cómics, se leían en casa, los leía él, los leía la mamá y los leía el niño. En cambio, en Europa el, el cómic estaba en el gueto infantil, y por tanto con una consideración peyorativa de subcultura. En cambio, en los años 60 se produce, especialmente en Europa, un fenómeno de, de descubrimiento y legitimación cultural de los cómics, y aparecen cómics para adultos. ¿Eh? en Europa. Barbarella, por ejemplo, de Jean-Claude Forest, aparece en el año 62, inaugura una saga de las que hemos llamado las heroínas fantaeróticas, fanta de fantasía, eróticas, porque van poco vestidas y son muy promiscuas, ¿eh? esas heroínas fantaeróticas que Barbarella inaugura eh, y que aparece publicado en álbum, álbumes de lujo, álbumes grandes, caros, en el año 64. En Italia aparece Valentina, de Guido Crepax, que tiene físico de Louis Brooks, no sé si alguno recuerda con su flequillo, no sé si lo recuerdan que también es un cómic para adultos y en Francia sobre todo hay un dibujante que procede de la publicidad comercial que es Guy Pelaert, y Guy Pelaert hace unos cómics que ya son referenciales en relación con el popar utiliza colores muy saturados unas formas, contrastes muy, 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 vivos. Por ejemplo, en, en Jodel, año 66, Jodel es una, es una fantasía ubicada en una antigua Roma, una extraña antigua Roma que parece un poco a Las Vegas, ¿eh? un mundo extraño que se inventa. Aparecen personajes que tienen los rostros de Sylvie Vartan, cantante de moda en la época. El rostro, un personaje que tiene el rostro de, de Papa Pablo VI, irreverencia personaje del cómic. Otros tienen los, las caras de los Beatles. Otros tienen el rostro de François Mauriac, un, un respetado escritor católico. ¿no? De modo que ahí hay una autoconciencia y hay una broma, hay un juego, hay un juego privado en donde el dibujante de cómics acusa al recibo de la influencia de Pop Art que está teniendo en tanto que este bucle retroalimentador. ¿no? Y finalmente, el año 67, en París, se produce una exposición. El Museo del Louvre, el Museo del Louvre nada menos, junto con el Palacio de Artes Decorativas, organiza una fastuosa exposición que se llama bande e figuración narrativa, eh, tira dibujada y figuración narrativa, que hasta la fecha creo que es la mejor definición que se han dado de los cómics es la de figuración narrativa. Se ha llamado literatura dibujada. Yo creo que la, la más precisa y exacta es el cómic es figuración narrativa, ¿no? con un catálogo espléndido, por cierto, y agotadísimo, es un, un, inencontrable, yo, yo soy uno de los afortunados que lo tengo, pero un catálogo extraordinario que reivindica la función y el papel cultural del cómic en la cultura contemporánea. Claro, el cómic tiene una centralidad enorme en la obra de, de Lichtenstein, hemos visto. Quería referirme a un aspecto que aquí que no está presente en, las, en los cuadros que he visto aquí, por ejemplo, que es el uso de las onomatopeyas. Las onomatopeyas, que tienen una función central en los cómics, son verbos o sustantivos fonosimbólicos. ¿eh? Bang, pum, ring, ¿eh? el timbre, knock, ¿eh? la puerta, knock, 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 knock. La lengua inglesa es una lengua muy extremadamente rica en verbos y sustantivos fonosimbólicos, cosa que no ocurre en el castellano ni en el francés. Y el hecho de que las onomatopeyas en, en las viñetas tienen una dimensión plástica, ¿Eh? letras rojas, grandes, que ocupan toda la viñeta, hizo que estas viñetas no pudiesen borrarse al exportar los cómics a Europa. Se podían cambiar los diálogos, se borraban los textos de los diálogos, se traducían del inglés al castellano o al francés, y, no, pero claro, si había una viñeta que ponía ¡BANG! así de gordo, no se podía borrar el BANG. Por tanto, los cómics han sido un introductor de todo el vocabulario fonosimbólico inglés, angloparlante, en verbos sustantivos como splash, bang, pum, ring, etcétera, etcétera, que son. Digo esto porque, por ejemplo, hay un cuadro famo famoso, muy famoso de, de, de Liechtenstein, que es As I Open Fire, que se ven dos ametralladoras, ¿eh? y el bang ocupa una parte alta de la, con una gran centralidad. La pasa a ser, la, la palabra se hace imagen. Con la andropeya, la palabra se hace imagen, se hace impacto plástico, ¿eh? Eso es importante. También frecuentó Liechtenstein, y hay algunas muestras, los tebeos sentimentales femeninos, ¿no? Con títulos muy expresivos. Girls' Romance, Sick Hearts, Young Romance. Y efectivamente hay una serie de obras de Liechtenstein que están inspirados en esa, ese mundo blandengue, rosa, sonrosado. De, de, de ternura, del cómic, sobre todo para las teenagers, eh, como The Kiss, Daños y Dios, No Thank You, eh, Good Morning Darling, hay eh, todo un temario que viene del tebeo sentimental femenino. ¿no? Otro, otra otra cantera, otra fuente importante de inspiración, la publicidad comercial. En los años 50 y 60, el color se convierte en un elemento central de expresión en la publicidad. Por razones técnico-gráficas, técnico de artes gráficas, el color había sido bastante avaro antes de los años 50. Los años 40 son años en blanco y negro. A partir de los 50 y más, los 60, se produce una explosión del color debido al perfeccionamiento de las técnicas de producción cromática en, la, en el mundo de las artes gráficas. La revista Life, por ejemplo... Incorpora el color, Red Life, que es uno de los fetiches de la cultura icónica del siglo XX, incorpora el color en esta época. ¿no? Es interesante, muy recientemente, bastante recientemente, los neurocientíficos han descubierto una cosa que tiene un gran interés, y es que cuando, cuando miramos el mundo, el animal humano, y probablemente los, todos los mamíferos, primero vemos el color. Luego vemos la forma y finalmente vemos el movimiento. O sea que con intervalos de milisegundos, con intervalos de milisegundos, primero vemos el color, luego vemos la forma y finalmente vemos el movimiento. Esto es muy interesante porque es adaptativo a Darwin si vemos primero colores, pero el color es lo más funcional para la supervivencia de la especie, es lo más informativo. Aparte que el color es el color acarrea la forma, el color es portador de forma. ¿no? Entonces, está lleno de sentido que el color sea lo primero que percibimos cuando miramos el mundo con unas fracciones de milisegundo. Digo esto, efectivamente, este hallazgo de las neurociencias contemporáneas, porque cuando uno ve las estrategias de la publicidad, estrategias cromáticas de la publicidad, para llamar la atención, uno percibe esta agresividad en función hedonista y seductora para que la gente compre objetos o servicios. O se vaya al Caribe, o se vaya a Hawái a viajar, etcétera, etcétera. ¿no? En este caso, de nuevo, como en Las Vegas, me refería antes Las Vegas, se produce una hipertrofia del significante. Una hipertrofia del significante. La importancia del de impacto para hacer llamativo. el Y naturalmente eh, se han hecho estudios sobre la imagen en color y sabemos que el elemento, la imagen es más emocional que la palabra, la imagen tiene se dirige directamente al subconsciente de los sujetos, la palabra pasa por la verbalidad, por el, por el sistema neural superior, y por tanto el impacto emocional viene por las imágenes, y luego la palabra nos da instrucciones de uso, compre usted un billete para el Caribe, ¿eh? pero la imagen es la playa, la playa donista, con el agua azul transparente, etc. ¿no? Y de todos los elementos emocionales, del color, el que define el impacto emocional es y también los neurocientíficos lo han descubierto es lo que se llama la saturación del color, la pureza cromática ¿eh? la, la ausencia de grises dice a este respecto dice dice Roy Lichtenstein justamente en un texto que se, que se distribuye aquí es un hecho reconocido que entender la, la pintura a través de las palabras supone una gran dificultad, efectivamente la pintura no es reductible a discurso verbal la autonomía de la imagen, la autonomía estética y semiótica de la imagen hace que sea solo aprehensible a través de, de, de su propia presencia ostensiva lo otro sea un metadiscurso el discurso rural sea un metadiscurso reflexivo en torno a las propiedades de la imagen pero la imagen es autoexplicativa y es completa en sí misma eh, los años 60 fueron, fue una década icónica siempre viene la expresión hubo una explosión de la fotografía los aparatos de fotografía se democratizaron se hicieron baratos eh. no hay más que repasar revistas como Parimach o Life para descubrir que efectivamente el periodismo gráfico por ejemplo la presencia la, los años 60 es una década profundamente icónica, acaba de descubrirse una película sobre Kennedy poco antes de su asesinato en Dallas, ¿no? Efectivamente, tenemos imágenes del asesinato del presidente de Estados Unidos. Esto era hace 80 años e impensable, hace 100 años era impensable. ¿no? Por tanto, es, los años 60 es una década icónica. Y eh, hay grandes fotógrafos, citaré unos pocos, Richard Avedon, Richard, Richard, que ha muerto hace poco, por cierto, es, es el que el fotógrafo del glamour. El glamour, palabra clave que inventa Hollywood en los años 20. El glamour cuya etimología deriva de grammar, de gramática. Es, glamour es una corrupción filológica de grammar, gramática, glamour eh, el canon entonces el glamour se convierte efectivamente en ese elemento de fascinación eh, Marilyn cuando hablamos de glamour, pensamos en Greta Garbo en John Crawford, en Marilyn en Marlon Brando, etc. por cierto, Richard Evdon pasa a ser sujeto de una película, hay una película que se llama Una cara con ángel, de Stanley Donen que está inspirada justamente en la vida y en las actividades de, de Richard Evdon la protagonista, por cierto, Audrey Hepburn, en una época en que no estaba culpabilizada la anorexia. Audrey Hepburn, abanderada de la anorexia. En una época en que no estaba culpabilizada la anorexia. Abanderada de la anorexia. Audrey Hepburn, que todos admiran. Bueno, yo tengo una teoría al respecto. Yo creo que la, eh, la anorexia en las pasarelas. Y voy a decir una cosa políticamente incorrecta, ustedes me perdonarán, ¿eh? Pero la digo. Yo creo, yo tengo una teoría, si lo he puesto alguna vez que esta moda de las modelos anoréxicas es debida a que en una cierta época de la historia de la moda reciente hubo un hegemonismo de los designadores de moda homosexuales que por consiguiente la percepción de, del cuerpo femenino en términos eróticos, es distinta que los varones heterosexuales. Y probablemente esto es una teoría que personalmente yo tengo y he publicado, aunque sé que es incorrecta. Bien, eh, otro fotógrafo importante, William Klein. William Klein, fotógrafo americano asentado en París, que además de hacer las fotos maravillosas, hace unas películas insertas en la estética pop. ¿Qué tú, Polimagú? ¿Quién eres, eres Polimagú? Eh, Mr. Freedom, año 68, ¿no? En relación con el cine, quiero decirles que hay que el cine y el pop, la cultura pop hay que distinguir dos niveles distintos, bien diferenciados. Por una parte está lo que podemos llamar el cine popular, y ahí entra el star system. James Dean, Marilyn Monroe, Liz Taylor, Jane Mansfield, Marlon Brando, ¿eh? iconos mitológicos de esta época. Hay que añadir la iconografía musical, ¿eh? Elvis Presley, los Beatles... ¿eh? de los años 50, el rock and roll los 55 y 56, los Beatles de los años 60. Hay que añadir el cine popular, por ejemplo, la serie de James Bond, que interpreta sin Connery a partir del año 62, es una serie paródica. ¿Sí? La Guerra Fría ha conocido ha habido todo un cine de guerra fría, de espionaje, de agentes secretos, los, los soviéticos malvados, el FBI contra, el, contra la penetración soviética en Estados Unidos, los secretos atómicos. Y de pronto, con la distensión entre Kennedy y Khrushchev y el Papa Juan XXIII, coinciden tres polos de distensión política mundial, que es Kennedy en la, clase, John en la Casa Blanca, Khrushchev en la Unión Soviética y el Papa Juan XXIII. Y ese clima de distensión permite que se, se cancele el ciclo de guerra fría y entre la parodia de Guerra Fría y James Bond, Agente Secreto, es una versión basada en novelas de Ian Fleming británicas, es una lectura paródica y pop, y pop, de El Espionaje con esas chicas en bikini preciosas, que todas van, van a parar a la cama de James Bond, que tiene una mirada seductora fascinante, y esos gaches que tiene, que saca de un bolsillo una cosa que es una ametralladora, que se estira, y en fin. Ese mundo, una visión paródica del mundo del espionaje de la, de la, de la Guerra Fría que ha entrado en recesión, ¿no? Eh, Hubo un cineasta, hoy día olvidado, pero si tengan más edad lo recordarán, que para nosotros fue el emblema, digo nosotros porque esta, esta, esta vida ha sido mi vida, efectivamente, como decía Vicente Bonilla, fue otro día, ¿no? que fue Richard Lester. Richard Lester fue el paradigma, Richard Lester era un director americano afincado en Londres, que fue el paradigma de lo que llamamos en la crítica de entonces el cine TVO. Richard Lester hizo una serie de películas, con los Beatles, por ejemplo, que noche la de aquel día. Antes de que los Beatles llegasen a España, conocimos a los Beatles por esa película, que noche era de aquel día, una película absolutamente pop. Volvió a trabajar Richard Lester con los Beatles en la película Help, Socorro, año 65. Pero tuvo otras películas también muy emblemáticas, hoy día olvidadas. El Naki, cómo conseguirlo, que tuvo la palma de Oro eh, Golfus de Roma. Confus de Roma también es una pica pop, es una lectura de Roma, un poco en la línea de esa Jodel que me refería antes de Guy Peler, una Roma con Quito por cierto, entre otros maravillosos. Pero además de, esta, de, esta, de esta, esta inserción del pop en el cine popular, el cine de masas, también el cine culto, el cine de autor, el cine highbrow, se me permite este neologismo un, un poco olvidado, también llega la cultura pop. Por ejemplo, en la Nueva Ola francesa, jean luc Godard, la primera largometraje de jean luc Godard, Abu de Souffle, que en España se llamó Al final de la escapada, si ustedes lo recuerdan, la pareja de Jean-Paul Melmondot, y Jean Siver es una pareja pop. ¿Eh? Él con el, en la cama con el sombrero, ¿eh? tumbado con, la, con, con el cigarrillo, ella paseando por los campos elíseos con una t-shirt que anuncia el Herald Tribune, ¿eh? y va voceando el Herald Tribune, son personajes pop. ¿Eh? Que el, 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 la pareja protagonista de Boudesufre es una pareja pop y si ustedes repasan la filmografía posterior de Godard verán el uso que hace de collage de carteles, de etiquetas en la femme marie, por ejemplo ¿eh? la femme marie que la censura eh, francesa prohibió y obligó a cambiar el título la, la fan, porque era una, la, la, esposa, la mujer casada era adúltera entonces la censura lo obligó a cambiar y la mujer casada se convirtió en una mujer casada un femme marie bueno, es un caso una señora casada de fiel no era la mujer casada bien había debía la, la censura lo, lo tonta que puede llegar a ser no pero evidentemente ahí no acaba la, la el, el caudal pop piensen ustedes un amigo que se pasaba hace muy pocos días por televisión una novela de Louis mal que se llama Sassy dan el metro está haciendo el metro basada en la novela de Raymond que no un surrealista que es algo totalmente pop incluso el, el maestro Michelangelo Antonioni Va a Londres, va a Londres de los 60s, de los happy 60s, y rueda Blow Up, cuyo protagonista es un fotógrafo de moda, que es una película tributaria de la sensibilidad y de la mirada pop. Los colores, aquellas paredes rojas. Ustedes saben que, que Antonioni llegó a Londres, hizo pintar fachadas enteras de color rojo, de color amarillo. Eh? Se maquilló la ciudad de Londres para que estuviese acorde con la, la mirada pop que él quería dar a ese Londres. Y debo decir que también en España, mientras en Madrid se hacía un cine muy meritorio, La tía de Picasso, La caza de Carlos Saura, La carta abierta de Patino, en Barcelona aparece la llamada Escuela de Barcelona, que rechaza este realismo crítico, esta mirada realista, y se crea una serie de películas muy raras, tributarias del dadaísmo, de, de, de las vanguardias, que es lo que se ha llamado La Escuela de Barcelona. ...que evidentemente está en las películas de Barcelona... ...de Jacinto Esteban, Joaquín Jordá, ...Gonzalo Suárez, son películas tributarias... ...de la estética pop... ...y en esa época además... ...y a mí me asombra, porque es amigo mío... ...con el cual he colaborado en varias películas... ...Jaime Camino, el año 63... ...el año 63 hace ya una película... ...que se llama Los Felices 60... ...el año 63... ...Jaime Camino dirige una película... ...que se llama ya Los Felices 60... ...el 63... ...quedan siete años por delante... ¿eh? Es asombroso cuando no, no, no considera. Y ha quedado ha quedado la expresión, los Happy GP, 60s, ¿eh? la fin de Luego todavía hay que añadir más cosas. Ya sé que todo lo que explico es muy esquemático porque el tiempo apremia, pero. Um, la topografía y el diseño como elementos visuales. El pop tiene unos territorios visuales predilectos o predestinados. Por ejemplo, heladerías. ...hamburgueserías, gasolineras, moteles... ...hay un locus propio de la mirada pop... los que acabo de citar... ...heladerías, hamburgueserías, gasolineras, moteles... ...se añaden unos nuevos territorios... ...a lo largo de los años 60... ...por ejemplo, los drive-in, los cines para coches... ¿Sí? ...los cines para coches se inician se inicia en Estados Unidos... ...en los años 50... Incluso ustedes en Madrid han llegado a tener en algún momento un drive-in, me acuerdo, por las afueras, ya no creo dónde estaba, pero yo lo había visto alguna vez, ¿eh? Ya pues, ha pasado de moda esto del drive-in, las parejas iban iba a hacer el amor, las parejas jóvenes iban a ver la película, que era un pretexto para estar dentro del coche haciendo el amor, cosa muy natural, en, en, en una pareja joven que viene, que está en esa privacidad del automóvil. ¿no? Eh, nuevos territorios pop, los drive-ins, los cementerios de automóviles, Signo de la sociedad opulenta. Las discotecas. Su producto del microsurco, la pared del microsurco, permite efectivamente una nueva industria de amplificación de sonido, una nueva industria musical que genera el nuevo templo de la modernidad, que es la discoteca. Es el gran templo de la modernidad. Y sigue siéndolo. Y suerte de la discoteca porque si no los chicos estarían, y las chicas todo el día enganchadas a su internet, ¿eh? suerte que tienen la discoteca, pueden fugarse de internet, irse a tocar un poco físicamente, porque la gente tiene que, tiene que estar en contacto físico y tocarse, y que los cuerpos tienen, están hechos para ser tocados y tocarse, ¿no? Suerte, se escapan de la pantalla de internet y van a la discoteca y entran en interacción física, menos mal, larga vida las discotecas. Eh, por tanto, hay un tema fundamental, que es el pop como entorno visual y como escenario global. Miren ustedes, el año 2001, el Centro Georges Pompidou de París hizo una exposición muy impactante, yo la visité, que se llamaba Les Années Pop, los años pop. Y yo fui a visitarla y me quedé muy impresionado, porque el diseño de la exposición, que era muy, era muy inteligente, era no el pop como como objetos, sino los entornos pop, el, el pop como escenario. Y ahí, al entrar en ese escenario, veíamos ceniceros, despertadores, cortinas de, de, de ducha, corbatas, sillones, sofás, lámparas que remitían a la cultura pop, en los entornos pop para mí fue una experiencia tremenda, porque esta es su vida, ¿no? Yo entraba allí y decía, pues esto, esta Marilyn, es que nos presenta a Marilyn como una cosa, como si fuese un Rembrandt, ¿no? O, o una película de Godard, y veías allí los niños de 10 años, de colegios, cogías la mano, los a las chicas de 10 años, y la maestra, como si fuese un Rembrandt, ¿no? Explicando Marilyn y tal, y para mí fue una, una experiencia tremenda, porque me, me convirtí en un anciano de pronto, ¿no? Pensé, un anciano multisecular, ¿no? Sin Marilyn y, y Godard, y, las, y los ceniceros que tenía mi amigo Oscar, Oscar Torquets en su casa, y el despertador que tenía tal amiga en su casa, etcétera Esto ya es pieza de museo, es la cultura pop. El, 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 mundo, objetal, el mundo objetal pop, ¿eh? esa escenografía, ese entorno visual, que era efectivamente la materia prima de esa exposición de Pompidou, que fue los años pop, que por cierto, también les recomiendo que vean el catálogo, porque es muy interesante. ¿no? Eh, las piscinas, David Hockney no sé se les suena, el mundo de las piscinas, el Splash. Ahora, a través de los una vez, el Splash, tiene una, una película que se llama Bigger Splash, eh, David Hovney, Bigger Splash. Por cierto, un manifiesto homosexual. Luego no lo haré en tema de tema homosexual. Eh, los, los automóviles aerodinámicos americanos, cuando la gasolina era tan barata, ¿no? Esos el, los Wicks y los Chrysler, esos aerodinámicos, palabra que se ha perdido. Ya nadie habla de lo aerodinámico. Años 50-60, aerodinámico era una palabra cliché, mágica. ...el aerodinámico... ...en España teníamos otra que era el Aiga... ...el Aiga porque un, un, un nuevo rico palurdo... ...fue a un comprador de coches y de coches dijo... ...deme el más bueno que haya". ahí ¿Eh? quedó... ...no, ese es el origen de la palabra Aiga... ...es ese que un palurdo fue a comprar un coche de, de mucho lujo... ...y le dijo al, al vendedor... ...deme el más bueno que haya". ¿Eh? Quedó, aquí quedó la palabra Aiga... De, ...para diseñar el coche americano... ...este grande y tal... ¿no? Bien. ...lo aerodinámico... ...palabra clave en esta época que era sí, 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 símbolo de modernidad, de modernidad, ¿no? El Buick, el, el mo, los mobiliarios, las fibras plásticas, el metacrilato. Eh, hay una pica Woody Allen, que no sé si ustedes la recuerdan, en que bajan al infierno y uno dice, y aquí está, hay unos tíos ensartados, más con las llamas, decir, y aquí está el inventario metacrilato. <risa> pues, efectivamente, pues es, es el metacrilato, ¿eh? el colorismo, el, la revalorización de lo popular, de lo plebeyo, del gusto, chillón, de los colores saturados, que antes me refería, ¿no? Por tanto, por tanto, y finalmente ya, para ir acabando, el tema de la sexualidad. Los Happy Sixties fueron los años de la liberación sexual. Eso es tanto de los libros, espero que nadie se escandalice por lo que voy a contar. ¿no? La pildra anti -baby, la píldora anticonceptiva libera la sexualidad femenina del imperativo reproductor. Y el sexo pasa a ser placer y no imperativo reproductor. El impacto de la píldora anti baby que mi generación ha vivido, mi generación y mis amigas de mi generación han vivido. ¿no? Por tanto, este hedonismo que está en la base de la filosofía y de la mirada pop Entra también en la vida cotidiana. Se habla de la revolución sexual, ¿eh? se, tra se traduce de nuevo y se, se heredita un olvidadísimo psicoanalista vienés que murió en Estados Unidos llamado Wilhelm Reich. La función del orgasmo. No sé si alguien recuerda. ¿eh? Wilhelm Reich. ¿eh? De pronto, porque era un, era un, marx un marxista freudiano que ligaba a la revolución sexual. Tema del 68, ¿eh? 68, mayo de París, ¿no? París. La sexual, la revolución política, ¿no? el famoso tema de la liberación del cuerpo. ¿no? Y efectivamente, efectivamente, irrumpe como emblema icónico de este nuevo escenario hedonista, Mary Kwan con su minifalda. Carnaby Street, Mary Kwan y la minifalda. Que es un emblema de la nueva identidad femenina. Ahora que se habla tanto de identidades, pues, bueno, eh, identidad femenina. Las jóvenes chicas con la minifalda, la minifalda es una forma de manifiesto o de, afirma, de autoafirmación de autonomía erótica. ¿Eh? La, la importancia de la minifalda. Bien, es verdad que la, la moda femenina, como todas las modas, en arte, en Victoria, en todas las artes, es pendular, ¿no? Es decir, que cuando, cuando ya todas las chicas llevan minifalda, entonces ha de salir el contrapunto renovador y aparece la falda country hasta los hasta los tobillos ¿eh? y cuando todas las chicas llevan la falda country hasta los tobillos, ha de renacer porque es la pendularidad famosa cuando algo se difunde mucho, deja de ser moda ¿eh? moda, moderno ¿eh? Eh, cuando Hitler condenaba el arte de vanguardia lo condenaba en, en, en virtud de esta cuestión, el famoso arte degenerado el famoso arte degenerado ¿por qué era degenerado? porque el arte de vanguardia era un arte moderno es decir, arte de moda. Y lo modern se convierte a cabo de un tiempo en un modern. En no moderno. Lo moderno se convierte a cabo de un tiempo en no moderno. Un modern. Los ciclos. Falda corta, falda larga. En general. Por tanto, la minifalda es un emblema de la nueva condición, de la identidad femenina, del cuerpo liberado para el placer y ya no la, la sexualidad, ya no dependiente de la procreación sino del, del placer, ¿no? Y aparece un pintor muy curioso, hoy día olvidado, pero que, ...podría ser objeto de una revival... ...por esta estupenda institución... de la cual tengo el honor de hablar... ...que es Yves Klein... ...Yves Klein se dedica... Eh, ...toma los modelos desnudas... ...les embadurna el, el cuerpo con pintura y los hace que se revuelquen sobre un lienzo, un gran lienzo, ¿no? Y entonces, el, las manchas, los colores de la, de la pintura son estampaciones anatómicas, si se permite la expresión, de cuerpos entintados, femeninos entintados. Eso, es, eso está muy ligado a la, a la cultura del happening, la cultura del happening, Alan Kaprow, La cultura del happening es uno de los elementos parásitos en la, de la cultura pop, el happening. ¿eh? Hoy día, pues ya, hoy día le llaman performance. Pues es una derivación un poco bastarda, el Happening tenía un elemento lúdico que no tiene la, la, la performance, un el elemento de improvisación, venía más o menos del surrealismo, era un post-surrealismo, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, Yves Klein, los cuerpos femeninos desnudos pintados convertidos en matrices eh, pictóricas. ¿no? Y les invito a que, a que revisen, lamentablemente no están en DVD, algunas películas de Gonzalo Suárez de esta época. ¿eh? Ditirambo, por ejemplo, en, en Ditirambo, que es un película del año 67, pide, pide, Gonzalo Suárez, de la colaboración de, una, de un, modista francés, que era una gran estrella de la época, que era André Courreche, no sé si alguien recuerda Courrèges ¿no? Y en la película de, de Tirambo verán ustedes que las chicas, o salen las chicas con unas gafas futuristas, hoy ¿no? futuristas con el criterio de la época me refiero, ¿no? Hay unos trajes que parecen de marcianas, ¿no? Por tanto, hay toda una elaboración del cuerpo de la mujer en, 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 en ese sentido y un nuevo discurso que no tengo tiempo de hacer ahora mismo, pero que va ligado a esta cuestión de ese hedonismo de la cultura pop en general. Y también la cultura gay sale del armario. La cultura gay empieza a salir... Ahora, han salido del armario muchos, ya muchísimos, ya, aún debe quedar algunos, supongo, pero en fin, han salido muchos. Pero la cultura gay empieza a salir del armario en esa época, ligado también a ese fenómeno de la revolución sexual, underground los films de Kenneth Anger, de Andy Warhol, de David Hockney El Bigger Splash, son películas en donde efectivamente, porque eso está ligado a una derivación, una ramificación de la cultura pau que es que contamina que es la cultura hippie. La cultura hippie nace contaminada, la cultura hippie que es otra batalla neorromántica. El hippismo es un momento neorromántico que, contra la sociedad industrial y consumista, ¿eh? que esos eslogans, eh, Small is beautiful, ¿eh? Small is beautiful. ¿eh? Eh, hay una, hay, hay dos, dos expresiones americanas complementarias, eh, que es... Small is beautiful y la contraria que es big is bad. Big is bad y small is beautiful. Bueno, el, el, los hippies, el neoromanticismo hippie, les lleva a segregarse de la cultura consumista, etcétera, etc. Etcétera. Eso eso acaba convergiendo, es uno de los, afluen, de los afluentes, muchos afluentes que convergen en mayo del 68, que no solo París, empieza en Berkeley, Empieza en Berkeley y luego sigue en París, empieza en, pero empieza en Berkeley. ¿eh? El no98 el, el prohibido prohibir, la imagen de zona al poder, eh, todos, estos, todos estos lemas. Evidentemente hay una, un potencial que ha estado trabajando a lo largo de una la década la cultura pop a través de la, de la bandera del hedonismo y de la libertad del cuerpo y de la libertad de la sexualidad, la famosa revolución sexual del famoso happy 60s, happy 60s, ¿no? Por tanto, yo pienso que esa contracultura que ya eh, que entra a partir de los 70, de nuevo la pendularidad, ¿eh? llega un momento en que esa, esa contracultura, esa cultura feliz del hedonismo llega hasta los 70 y luego ya viene los siniestros ochentas que es la vuelta del péndulo al orden no es el reganismo la América de Reagan la América del orden cuando las feministas dicen el porno es malo ¿eh? Efectivamente, luego ha habido lo, lo, otra vez, ahora los feministas dicen, el porno bueno, bueno, usted puede sea de acuerdo, ¿no? El bueno, el porno es malo, ¿eh? Bueno, depende, depende cómo se haga, cómo se mire. Por tanto, ven ustedes, evidentemente, que las implicaciones de la cultura pop tienen un, un fundamental elemento visual, porque la visualidad se convierte en la principal fuente del hedonismo, el placer entra por los ojos. Y efectivamente, así ha sido en la cultura occidental. Y por eso, y por eso, en el Génesis... Cuando están desnudos se esconden, cuando están desnudos se esconden. La mirada es la fuente de placer, es algo que nos recuerda la cultura pop y que está espléndidamente representada en esa maravillosa exposición que tienen ustedes para ver. Muchas gracias.